0: The Beaton Studio.
1: Hello, Alvasó! Én Szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast 39. epizódja. A mai adásban Hajnúci Soma kétszeres világbajnok bűvész lesz a vendégem, Soma egy igazi új generációs bűvész, aki a kártyapaklit és a cilindert okostelefonra cserélte. Most erről könyvet is írt, elképesztő trükkök, hétköznapi tárgyakkal címen. Vajon meg lehet tanulni könyvből bűvészkedni? Ezt most kiderítjük. Aztán Kemény Zsófi író, Slemmer költő árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton stúdió legújabb műsora. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent Podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége... Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod.
0: Biton Studio.
1: Meg a -e tanulni bűvészkedni egy könyvből. Mennyire trendi mesterség ez ma egyáltalán? És hogyan lehet a témában könyvet írni, miközben azt hiszem, hogy minden bűvész legnagyobb rémáma lehet, hogy leleplezik egy-két trükkjét? Ezeket derítem ki a folytatásban. Vendégem Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész, akinek karácsony előtt jelent meg könyve, amelyben nemcsak gyakorlati trükköket ad, de olyan izgalmas helyzeteket is elmesél, mint hogy például hogyan dumálta ki magát bűvésztrük segítségével, amikor megállította egy rendőr. Szóval vendégem Hajnóci Soma. Kétszeres bűvész vagy, bepillanthatunk legalább ebbe a különleges szakmával is a következő percekben, de azzal kezdtem a felvezetésed, hogy meg lehet-e tanulni egy könyvből bűvészkedni. Szóval meg lehet -e tanulni, és ez volt -e a cél ezzel a könyvvel?
0: Hát természetesen, ugye ez a könyv 50 olyan bűvésztrükköt sorakoztat fel, amiket hétköznapi kellékekkel, hétköznapi tárgyakkal meg lehet csinálni, mint egy mobiltelefon, egy fülhallgató, egy szívószál vagy bármilyen amiket Könnyen meg lehet tanulni, be lehet mutatni, nyilván nem az volt a célunk a könyv megírásával, hogy mindenkiből bűvészt faragjunk, és Magyarországot, egy bűvészt nemzetté a zsájuk, hanem inkább az, hogy egy olyan eszközt adjunk az emberek kezébe, legyen az egy fiatal, egy idősebb ember, akár egy apuka vagy egy nagypapa, amivel a barátokat, családot, ismerősöket egy picit e szórakoztatni tudja, egy, egy összejövetel, egy családi ebéd, vagy bármilyen más ilyen szociális esemény alkalmával.
1: Elképesztően sok fogyott a könyvből, karácsony előtt jött ki, szóval nyilván jó volt az időzítés. Ez egy olyan dolog, ami sosem veszít a trendiségéből? Sokan szeretnének bűvészek lenni, vagy megtanulni ezeket a kis trükköket?
0: Hát a social médiának köszönhetően az utóbbi szerintem 10-15 évben a bűvészet azért ilyen újra Trendi lehet, ezt lehet mondani. Ugye a különböző ilyen tehetségkutató műsorok nagyon sok emberhez eljutnak, akár Ausztráliából, Amerikából, az Britain's Got Talent és minden máshonnan is. Hát az, hogy a trendi, nyilván szerintem igen. <gül> tehát én szeretem csinálni, azok, akiknek én csinálom, szeretik. Igazából ebben a könyvvel is az volt a célunk, hogy, hogy közelebb hozzuk ezt a műfajt az emberekhez. Nyilván, ahogy mondtad, az időzítés is jó volt, tehát ez... ez az terv volt, hogy karácsony előtt jelenjen meg, meg ugye azért itt faktor volt, hogy nekem egy nagyon nagy ilyen social elérő, egy social bázison van, akiket elérek, tehát a Youtube-on is most már több mint 270 ezer feliratkozóval nagyon sokan nézik, követik, amit csinálok, hál' és bár volt bennem némi izgalom, hogy fogja őket érdekelni a könyv, de, de igen, tehát hogy elég sokan megvették a könyvet, most már a harmadik utányomás van, és még Nincs két hónapja, másfél hónapja, hogy megjelent a könyv. Tehát, iszonyú siker harmadikak voltunk az országos sikerlistán, és ez fuh, legszebb álmainkba se. <gül> Tehát nem, nem, nem hittük el, hogy ez így ennyire működni fog.
1: Na de mi van azzal, amit felvetettem, hogy egy bűvésznek nem az a rémálm, ahogy itt megtudják a titkait, meg a kis, kis belső trükköket, ti, meg most itt adtok egy csomót a kezünkbe, és ott van a megoldás
0: megfejtése. Hát, ha hogyha egy bűvész sem mondaná a titkait, akkor a egy bűvészen a világon. One <laughs> thing. Jogos. Az a helyzet ezzel, hogy, hogy nyilván nem a világbajnoki műsorom legprominemsebb műsorszámait magyaráztam el ebben a könyvben, hanem olyan trükköket tanítottunk meg tényleg, amit a hétköznapi ember számára, a muggle számára is könnyen, <gül> <gül> könnyen megtanulható, bemutatható. Nem az a célünk, hogy elrettentsünk bárkit, hanem az, hogy az emberek egy kicsit jól szórakozzanak. Az a helyzet a bűvészette, hogy a bűvész megoldás az ugye titok. Uh -huh. És az emberek szeretik a titkokat. És igazából ebben a könyvben, is, ugye titkok derül fény, és emberek megtudhatják bizonyos olyan dolgoknak a titkait, amik úgy tűnnek, mintha lehetetlenek lennének, és szerintem ez a varázsa valójában a bűvészetnek. A trükkök, amiket összegyűjtöttünk a könyvben, több szempont is előttünk volt. Egyébként végre ráktunk közel 30 bűvészkönyvet, amikből szemezgettünk, új trükkök is betekerültek, és mindenképpen faktor volt, hogy könnyen megtanulhatóak legyenek a trükkök, hogy hétköznapi tárgyakkal bemutathatóak legyenek a trükkök. Próbáltuk tényleg a legfelhasználóbb barátabra összerakni ezt a, ezt a könyvet. Szerintem sikerült, de ezt nyilván nem nekem kellett ötönni, hanem majd az.
1: Mondjuk el azért a hallgatóknak, hogy rettenetesen sok kép van benne, nagyon szép kiadvány lett. Tényleg végigvezetitek egy csomó trükknél, a legelejétől a legvégéig, hogy milyen részfázisok vannak, feladatok vannak, vagy akár mozdulatok vannak, hogy ezt a trükköt végrehajtassuk. Szóval tényleg le lehet követni, de még egyébként videókat is készítettél hozzá, Igen. amiket a neten meg lehet találni. Feláll
0: felállítottunk egy websajtot, ahol nagyjából a trükköknek a fele be is van mutatva, és el is van magyarázva, annak érdekében, hogy még jobban megérthesse az olvasó azt. Hogy mi történik, mert elvégre azért a bűvészet egy vizuális műfaj. Fontos az szerintem, hogy főleg a művésztrükköket egy mozdulatban lássák az emberek, és Igen. hogy ne az legyen, hogy, hogy csak ilyen képek vannak kiragadva egy, -egy
1: És vannak itt villámtrükkök, olyan trükkök, amit, amiket a vacsora asztalnál véghez tudunk vinni, vagy partiban, vagy gondolatolvasó trükkök is. Lehet, hogy nehéz, de van-e olyan, ami mondjuk egy nagy kedvenc, vagy egy nagy favorit a könyvből, amit mindenképpen kezdjük azzal, hogy azt megnézzük, elolvassuk, megtanuljuk?
0: Hát nyilván vannak olyan trükkök, amiket jobban szeretek én is, és és az érdekes az volt egyébként, mikor e, raktuk össze a könyvet, Botonddal, a szerzőtársammal. Kell Botond, egyébként, ő teljes nevén hagyjam említsem meg, ő a én, ő én szakmai jobbkezem, együtt nőttünk fel a bűvészetben, és hogy ő nem lenne, én nem lennék világbajnok, gyakorlatilag minden nagy projektet együtt csinálunk. Ő a másik kreatív producer az Illúziómesteri esemény sorozatunknak is, ami minden márciusban van, és ő lett így a társszerzője is ennek a könyvnek. Ez azért közös sikertet ez fontosnak tartom elmondani. Mm -hmm. De hogy visszakanyarodjak a kérdésedre, hogy, hogy kedvenc trükk, tehát sok olyan trükk volt, amit én korábban nem csináltam egyébként közönség előtt vagy nézők előtt. Valahogy úgy eszembe se jutott, mert egyszerűnek tűnt, és amikor fotóztuk meg videóztuk a könyvet, akkor szembesültem valahogy, wow ez is milyen jó trükk, hoppá, ez is milyen jó trükk, hey, ez is milyen jó trükk. Tehát egy csomó meglepetés volt így az alkotási folyamat közben nekem is. Másrészt a kedvenc trükköm, én azt gondolom a 51. trükk a könyvben, amiben 50 trükk van, mert ugye elrejtettünk egy titkos trükköt a könyvben, ami szerintem a könyvnek a legjobb trükkje. És ez egy olyan trükk, amihez a könyvön meg kell keresni, ilyen különböző segítségek alapján egy jelszót, felállítottunk egy website és ha megtalálod ezt a húsvéti tojást, hogy úgy mondjam, akkor hozzájuthatsz videóformában a 51. trükkhöz.
1: Alapvetően a fiatalok a célközönségük azok, akikkel a legtöbbi szerzést adják, a legtöbben megvették a könyvet, vagy a legtöbben szeretnék megtanulni a trükköket?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy a ténik mindenképpen, de nagyon sokan megvették a párjuknak, barátjuknak, férjüknek is akár a trükköket, idősebb korosztályból is, tehát 20-as, 30-as mondom, 40-es, 50-es korosztályból is. Én, hogyha tippelem. Kéne, ebben nincs ilyen demográfiai szűrés a könyv olvasóiról, de azt gondolom mondjuk a fele a tini és a fele a mindenki más, ami még mindig egy iszonyú jó eloszlás szerintem.
1: Sokszor használtad a csajozáshoz a bűvészkedést?
0: Hát hazudnék, hogyha ha azt mondanám, hogy nem lehet bűvészkedéssel <gül> csajozni, de nyilván számomra azért nem ez a, a primer oka, hogy miért vagyok bűvész. Én nagyon szeretek bűvészkedni, szeretem a szakmát szeretem ennek az egésznek a művészetét. Az az igazság, hogy főleg, amikor látnak engem bűzkedni főleg, hogy egy ilyen kicsit közvetlenebb, viccesebb, humorosabb vonalát képvisenem a bűvészetnek. Ez mindig felmerül ez a kérdés, hogy hú, ez jól lehet csajozni? És szerintem igazából ebben nem csajozni lehet, hanem a jeget lehet nagyon jó megtörni. Tehát nagyon könnyen oda tudsz valakihez menni. Ugye, hogyha mutatsz két, három, négy trükköt, akkor ugye rögtön van egy közös téma, akkor el lehet kezdeni beszélgetni. De hogyha utána nem tudsz elkezdeni beszélgetni egyébként a lányjal, akkor ez nem fog benne segíteni.
1: nem említettem, hogy volt már, hogy kidumáltad magad egy bűvész trükk segítségével. Mi volt ez a történet?
0: Hát remélem, hogy nem fogja ránk rontani a studio ajtót most a tech, hogy aztán nem ezt a történetet. Megállította a gyors hajtásért, egy mentünk egyébként Balatonról át Kecskemét fele. Egyébként tényleg nem mentem sokkal gyorsabban, mint ami. Mm. Egyébként mindig betartom a Semességkorlát, ez csak most egy picit késésben voltunk, csak hogy a... <gül> Pontos a kedvény. Igen. De hát megállítottak, és hát van ilyen, és abba torkolott az egész, hogy gyakorlatilag lenyomtam egy ilyen 20 perces ingyen haknit a két biztos úrnak és egy biztos hölgynek, hogy így mondjam. És annak ellenére hogy gyors hajtásért állítottak meg úgy engedtek aztán el a végén a dolognak, hogy bűvész úr, aztán siessen, nehogy elkésen az esküvőr.
1: <háha> hogy történik egy ilyen helyzetben, hogy elkezdett kimagyarázni, és ho hogy hozol egy rükköt?
0: Elővettem egy csomó kártyát, megkérdeztem a biztos urat, hogy látottam már csodát, ő nagyon skeptikus volt mutattam neki egy trükköt, ő teljesen meglepődött, elkerekedett, szemem majd oda óbégatott a többieknek, hogy gyertek gyorsan ezt azonnal, azt látotok el, és akkor már így körbeálltak, mint valamilyen e, utcai performance kezdődött a dolog, és olyan egyébként belemelegettek, hogy még egy az egyik cimborán még egy-két fotót is glőtt rólunk, de többször, amikor aztán például előbb esett, amikor bekopogtak hozzám az ablakon, és akkor is igazoltattak, megszondáztattak, nyilván negatív volt az egész, Utána kiszálltam, aláírtam, egy-két papírt fotózkodtunk, tehát hogy ez egy ilyen nagyon mókás megélés.
1: Hogyan lettél egyáltalán bűvész? Hogy lesz valaki bűvész?
0: Hát én világéletemben orvos vagy ügyvéd akartam lenni, csak a szüleim ragaszkodtak hozzá, hogy bűvész tegyek. Nem, nem. <gül>
1: <gül> 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 nem.
0: Nem, ez nem így volt. Valójában az igazi történet az elég unalmas. Kaptam egy bűvészdobozt nagyanyámtól. Nagyon megfogott a dolog, és... Hát ugye minden. szerintem az emberek felének van mondjuk bűvészdoboza, és egy fél évet vagy évet játszik vele a gyerek, és a legtöbben ezután leteszik, és úgy szoktam mondani, hogy aztán van az a hiba százalék, aki úgy marad, hát én olyannyira így maradtam, hogy ittülök most veled is beszélgetünk.
1: De tényleg utána, hogy jutsz el odáig, hogy most a bűvészetből keresed a kenyeredet?
0: Engem nagyon mozgatott a bűvészetben a versenyzés, az, hogy valami olyan 10 perc alatti versenyprogramot összerakjak, amivel valami újat mutatok a szakmának is, és elkezdtem egyre több nemzetközi nagy meghívásos versenyt megnyerni az olasz bajnokságot, a francia bajnokságot, lesz fegazban az aranyoroszlán feje díjat, amit a Szigfried és Rojék adnak ki minden évben, és ennek a csúcspontja lett a 2009-es világbajnoksága, ami nálunk három évente van olyan, mint a sportoloknál az olimpia, amit kategóriában is megnyertem, és aztán a hétvégen mindig van nálunk egy ilyen nagy döntő, és ott egy ilyen Grand Prix díjat adnak ki a abszolút győztesnek, és azt is én hoztam el. És igazából ezután én még lediplomáztam, én egyébként pénzügyi vonalon végeztem, kontroller vagyok végzettségem tekintetében. Igen, de, de hozzáadatom, hogy Isten óvja meg azt a céget, ahol most én nekem pénzügyesnek kell lenni, mert nem lenne benne Köszönet. De utána igazából nem volt kérdés, hogy, hogy, hogy mivel fogok foglalkozni, tehát itt volt a bűvészet, amit szerettem csinálni, imádtam, és megállás nélkül hívtak világszerte gyakorlatilag mindenhova. Úgyhogy így alakult. Én tényleg őszintén elmondhatom, hogy én nem gondoltam azt, hogy ez lesz belőle. Ez lett, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy ez így lehetett.
1: Azt olvastam, hogy te voltál az első, aki a telefont valahogy beépítette az előadásba? Mm
0: -hmm, igen. Ez a, igazából hárman voltunk, volt egy Kanadai srác, aki nagyjából szerintem velem egy időben kezdett mobiltelefonokkal bűvészkedni, és volt egy francia fiú, hogy picit utánunk egy másfél évvel, de mindketten eltűntek idővel. Ez ugye a 2000-es évek elején volt, amikor még ugye okostelefonokról nem beszéltünk. Én a világbajnoki műsorban ilyen régi Nokia telefonokkal bűvészkedtem, és azokat szaporítottam az ujjaim között, meg tűntek elváltak, füsté, duplázottak meg, és a végén minden ujjam között, tehát 8 telefont tartottam, és ez volt az a. Szerintem fontos az, hogy bűvészetben is, mint minden más művészeti ágban is valamilyen szempontból lépést tartsunk a korral, uh -huh. és az a legérdekesebb ebben, hogy ez 10 évvel ezelőtt, most már 11 évvel ezelőtt ez egy iszonyú modern műsornak számított, és most már kicsit poros, ahit, <gül> mert a, ugye a telefonok is, a telefon csörgékesek is régiek, újságpapírra bűvészkedek, meg azt olvasok a színpadon. Sőt,
1: népszabadság van a kezemben.
0: Igen, igen, egy régi népszabadság volt a kezemben, igen.
1: Igen, tegnap este megnéztem fent van Youtube on úgyhogy meg tudjátok nézni, Somon lesz-e folytatása évnek a sikeren felbuzdulva, Mit lehet még könyvben a bűvészkedés területén bemutatni az olvasóknak?
0: Hát reméljük, hogy lesz. Nekünk terve volt, hogy, hogy egyébként ez egy több részes sorozatnak az első része legyen. Főleg így, hogy sikeres volt, sokan szerették, sokan vitték. Én azt gondolom, hogy idén még nem, de talán jövőre egy második, fejezett ennek a könynek Nagyon sok mindent meg tudunk ezt azért el tudom mondani.
1: <gül> is Soma és Kelebotond elképesztő trükkök című könyvéről beszélgettünk, és a bővészkedésről. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Soma.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Kemény Zsófi, Szemmel, költő, író, repper, az, aki itt van velünk szembe. Zsófi, mi a te életed könyve, ha ki tudod választani? Nyilvánvalóan nem tudom kiválasztani,
2: <gül> De ezért gondoltam arra, hogy elmondom az elsőt, ami... igazából az elsőt, amit olvastam, Na, sok jó semmiért című Shakespeare drámát olvastam el először, harmadikos voltam, nyolc éves, és hát értettem belőle, amennyit értettem, de ezt mondjuk értettem, mert a Kenneth Branagh-féle filmet néztük rongyosra a nővéremmel akkoriban, és azért olvastam el ezt, mert hogy ezt azt rajongva szerettem azóta is bármit, ami Kenneth Brenner, azt így megnézem, mert hogy megtanított ez a könyv egyből rajongani, meg azt, hogy akkor utána is nézni, hogy mi az eredete, mi a nem tudom, az összes többi Shakespeare-t is elolvastam, aztán azokat nem is értettem nyilván, még nyolc évesen, de ezt meg, ezt meg igen, nagyon-nagyon szerettem magát a, a történetet, tényleg rengeteget tanultam belőle az életről, ilyen naivan álltam hozzá, mint a, tehát ez a naiv irodalom felfogás, hogy, hogy majd az ilyen életvezetési tanácsokat ad nekem, de hát Aha. így bejött, mert tényleg rengeteget láttam, tehát a férfinő kapcsolat és a hatalmi játszmák és az intrikák és minden, mindenről. Ja, meg azt, azt is megtanította, hogy az, hogy valami ilyen nagyon magasra van értékelve, micsoda irodalmi, nem tudom, Ulicess, és akkor nem tudom, 800 oldal meg nem Jaj, de nehéz. Hogy ez, ez, ez nem, nem így kell menni. Tehát, ha neki akkor, akkor látod, hogy nyilvánvalóan azért teszik olyan magasra, mert, mert élvezet, mert, mert ad valamit, és hogyha nehéz, hogy valamit nem értek, akkor maximum tovább megyek, aztán később összeáll, vagy nem. Ebben a sok jó semmiértben is ugye nyilván 8 évesen nem értettem, hogy a szerelmi szál benne, a Claudio és a Hero nagy romantikus szerelme az nem egy nagy romantikus szerelem, hanem később rájöttem, hogy az bizony egy érdek kapcsolat. és hogy a valódi szerelem benne az meg a akik, akik egy egymást a, a Benedetto és a Beatrice, és hogy igazából ilyennek kell lenni, akibe beleszeret valóban a férfi, vagy akibe beleszeret valóban a nő, az vicces, az okos, az sziporkázóan euh, humoros és dinamikus ez a kapcsolat, és hogy nem az unalmas döglött halizt, tehát az érdek kapcsolat, de hogy akik viszont marják egymást, és nem tudom, na az viszont egy robbanó. Hát én valahogy így, így képzeltem onnantól kezdve, és ez be is jött.
1: Azért nagyon durva, hogy valaki nyolc évesen Shakespeare-t szerintem. <gül> Nyilvánvalóan ez azért is történt, mert édesapád ugye költő, tehát, hogy gyanítom, hogy köny hamarabb a kezedbe kerül egy Shakespeare ilyen piciként. Én nem tudom, kb. szerintem a két lottit olvastam olyan, tájt azért egy Shakespeare-re, egy picit megpróbálkoztam volna. Szerintem,
2: hogyha a két lotit nem láttad előtte a filmen, akkor sokkal nehezebb olvasmány, mint egy, mint egy Shakespeare, mert én tényleg kívülről tudtam ezeket a párbeszédeket. A nagy részét azt, azt mostanában, így visszagondolva, hogy így mondom magamban a szöveget, hmm. a filmnek a szövegét, és akkor jövök rá, hogy Jézusom, ez mit jelent? Hát ez itt a szexről beszél, <gül> amiről így fogalmam nem volt nyilván. Hmm. De hogy valahogy ettől olvastam inkább, el, szerintem azt én kértem, hogy most akkor emlékszem, hogy beteg voltam, és otthon kellett maradnom, és akkor mondom, hogy mit olvasunk fel neked, és mondom, nem, én majd elolvasom a sok jó, semmi, Mert hogy akkor már így le kívülről meg volt a film, szóval nem olyan durva szerintem nyolc évesen ez meg tényleg a... neki kell Menni. Vagy újra lehet olvasni, és minden életkorban mást fogadni. adni.
1: A sok könyvnél így van. Azt mondanak nekem, hogy nagyon sokszor felmerülő kérdés, hogy ma például már egy sem értenek a mai fiatalok. Ehhez képest ott van egy Shakespeare, aminek a nyelvezete azért vagyunk be nem a legkönnyebb. Ez szóval, hogy szerinted te hogy látod, azért közelebb ez az a fiatalokhoz, hogy mit kezdjünk ezzel, hogy mondjuk nem értik a nyelvét egy-egy könyvnek vagy egy-egy műnek, amit akár feladnak nekik.
2: Hát ezzel nezd, mit kezdeni, de igazából, hogyha valaki elolvassa, az már sokat segít, tehát, hogy ha ténylegesen elolvassa, és nem az anzásít. Verziót a kötelezőkből, akkor az nagyon sokat tanít. Ez az emberi agy, az emberi uh, szókincs az agyban, az nagyon-nagyon plastikus, tett igazából, hogyha én látok egy szót, akkor ezt egy idő után be fogom helyezni kontextusból, és meg fogom tanulni. És akkor bővül a szókincsem, és, uh, és nem tudom, a kapcsolatok a neuronok között azok meg gyorsulnak. Uh -huh. Igen, már ennyit tudok a pszichológiából. <gül> <gül> Diploma, minden.
1: Shakespeare-t mondtál, meg ajánlottál, megemlítettél, de mi az, amit leveszel a polcról, hogyha szórakozni támad kedved, és ö, csak úgy olvasol? Nagyon sok
2: verset például. Hát, hogyha ha mondjuk hazamegyek az otthoni van, akkor ott, ö, ott azért úgy akad könyv. És, és milyen és versek ő. például? Leginkább kortársak, meg nagyon sok ismerősöm, barátom folyamatosan adja ki a köteteit, azokat általában azért elolvasom, megnézem, hogy most mi az, ami foglalkoztatja őket. De Petrit például elég sokat most legutóbb például Petri volt.
1: És hogyha ha azt kérdezem tőled, akinek tényleg az egész élete az irodalom körül forog, olvasol, írsz, és hát millió egy helyen megnyilvánolsz, hogy miért jó annyira olvasni? Ugye beszéltünk a szókincsről, aminek nagyon örülök, hogy kihangsúlyoztad, mert szerintem az egyik leglényegesebb dolog, ami miatt jó olvasni és hasznos olvasni, és táplálékról is beszéltünk, de szerinted miért olyan fontos olvasni?
2: Szerintem lassabban öregszik az ember, mert az agya az frissen van tartva, és azt szerintem a testet is frissen tartja. Tehát szerintem nagyon, nagyon fontos. Valahogy az ellustulásnak a, a jele, a koncentráció hiány, és én is telefonfüggő vagyok, nem azért mondom, tehát én is gyakrabban veszem elő a telefonomat, mint egy könyvet, ez elég szomorú de hogy, hogy azt, hogy tudjunk figyelni, mert a figyelem az valahogy ki, az életnek az összes területén nagyon fontos, tehát már egyáltalán, hogy a másikra oda tudj figyelni, az is, hogyha kevesebbet olvasol, keves, kevésbé tanulsz meg koncentrálni, egy dologra figyelni, stb. Már, már akkor, mondom, így érzelmileg, tehát az emberi kapcsolatokat is roncsolhatja, meg mindenféli, tehát szerintem a tanulás az, az nagyon jó dolog, és ez könyvekben van a a tudás, hatalom igen. és a tudás.
1: Egyébként uh, inspiráló, amit mondasz, és még ezt senki nem fogalmazta így meg, de tetszik. Azt megjegyzem, hogy, hogy tulajdonképpen, a, hogy is fogalmaztál, hogy a szellemi munka az a testünkre és hathat. Meg és az
2: érzelmeink. Meg az érzelmeinkre. érzelmeinkre.
1: Olvassatok Shakespeare-t, és olvassatok uh, kortárs költőket, verses köteteket, amiket Zsófi említett nekünk az életem könyvéróvadban. Zsófi, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást.
0: Nincs még egy olyan intenzív és intim együttlét, mint a, a szöveg. És az olvasó együttléte belehelyeződt egy könyvvilágába, egy másik létezésbe, egy másik sorsba. Péter Figuerge vagyok, és ez itt a Lapoz a 99-re könyves podcast szabadoságival.
1: Mutasd a könyves polcodat és megmondom ki, vagy igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívból ajánlom nektek is. Ezen a héten a 2020-as egon Irodalmi díj top 5-ös listájából hoztam nektek egy könyvet, ez nem más, mint láng zsolt bolyai című kötete, ugyanis az a megtiszteltetésért, hogy idén én is a zsűri tagja lehetek, és ennek köszönhetően akad kezembe ez a mű. Az a regény szereplője a 19. századi zseni, a matematika módszertja, a zene Einsteinje, hiszen a matematika mellett zene elméleti munkáiban is korszakos felfedezéseket tett, amelyeket a korabeli tudományos körök hitetlen kedve fogadtak. Miközben kibontakozik előttünk egy bonyolult apa-fiú kapcsolat, és tanulni lehetünk egy meg nem gondolkodó mindennapi tépelődéseinek, aközben a történet másik szálán épp az őren kívüli életét és kézrötos hagyatékát tanulmányoz a napjainkban Láng Zsolt regényinek. Íróhűse, aki ösztöndíjasként egy svájci kolostorban tölti napjait. Érdekes módon valahogy mindig felbukkan bolyai, de hogy vajon mi lehet a párhuzam kettőjük között, vagy van-e egyáltalán párhuzam, az a regényből kiderül. A történet időben és térben váltakozó fejezetei között ennek a két férfinak az életet árul fel előttünk. Itt is bebizonyosodik, hogy mennyire a gyerekkorunk, a szülői mintáink alakítják a sorsunkat, és iszonyú nehéz nem ugyanabban a gödörbe lépni. A történet fonalát egy óriási több mint tízezer jegyzett papírból álló zűrzavaros kupac vezeti, hogy vajon milyen titkokra derül fény ott Svájcban ezekből a fecnikből, azt a könyvből derítsétek ki. Engem ez a mű annyira berántott, hogy egyből kedvem támad Svájcba utazni, szóval szerintem érdemes elolvasnatok. Tehát még egyszer Láng Zsolt bolyai. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 39. epizódja. A következő részben Dragomán György lesz a vendégem, akivel az új nemzeti alaptantárvről fogunk beszélgetni, ami szerinte unalmas, taníthatatlan és több fontos szerző is kimarad belőle, például még Géza. Hogy ez miért gond dragomány György szerint, erre a választ. Majd Lévai Balázs író-rendező-producer árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Megtalálhatók vagyunk a Spotify-on, az Apple és a Google podcasten és mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Lukács Luca, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.
0: Béton Studio. Ez egy Béton podcast.